1: Buenos días. Estas son las principales noticias del jueves 30 de agosto de 1973. Portadas.
0: El siglo. Se acabó la paciencia. El gobierno entregará vehículos al que quiera trabajar. Cancelación de personería jurídica a camioneros. Se reasignan 2.000 taxis, 3.700 camiones y se asegura protección a transportistas honestos.
1: Cayó siniestro trío dinamitero. Uno es funcionario de la embajada yanqui. Todos son lugartenientes. Volaban vías férreas puentes, radioemisoras y torres de alta tensión.
0: Con amenazas de muerte, mantienen paro médico. Trabajo conjunto de
1: directiva médica y patria y libertad. El Mercurio, marxistas asaltaron diario El Rancagüino.
0: Hoy, cierra del comercio por otras 24 horas.
1: Sigue el paro en provincias.
0: Reelección de Mao Zedong.
1: Noticias interiores.
0: El siglo, pieme al desnudo. Estamos dispuestos a quemar el país. Sofofa confiesa vinculación con terroristas. Confiesa a diario norteamericano que fascismo busca el caos para precipitar un golpe de estado y establecer un gobierno dictatorial.
1: Todas nuestras fuerzas para defender el gobierno popular. Emplearemos todas nuestras fuerzas en la defensa de nuestro legítimo gobierno, declaró el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores del Banco Sudamericano.
0: Habrá carne de vacuno para el 18. Llegarán 1.600 toneladas de vacuno desde Argentina entre el 8 y el 10 de
1: septiembre. El Mercurio, asesinado oficial del Ejército.
0: Inserto de las Federaciones de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso. Hacia una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende.
1: Inconstitucionalidad de actual Superintendencia de Educación Pública.
0: Postergación de la Prueba de Actitud Académica de 1973.
1: Cariñoso recibimiento a la Esmeralda en Valparaíso.
0: Acuerdo del Congreso ha quedado sin respuesta, dice diputada Silvia Pinto.
1: Noticia destacada.
0: El siglo. Médicos mienten. Hay oxígeno en los hospitales, dicen trabajadores de Haga Chile. Un desmentido a las versiones interesadas del colegio médico, actualmente en huelga, y de El Mercurio y la Tercera, en el sentido de que no habría oxígeno en los hospitales, formulan los trabajadores de la industria Haga Chile, empresa productora de ese gas para los centros hospitalarios. El sindicato declara. Los trabajadores de Haga Chile, quienes fabricamos oxígeno para hospitales, clínicas y maternidades, expresamos nuestro más enérgico repudio ante las declaraciones del Colegio Médico de paralizar la atención hospitalaria por falta de oxígeno. Por segunda vez, desmentimos categóricamente las publicaciones del Mercurio y la tercera. El Mercurio,
1: acuerdo del Congreso, ha quedado sin respuesta, dice diputada Silvia Pinto. Los jefes de la Armada siguen integrando gabinetes de un gobierno que mantiene una conducta ilegal, declaró la diputada Silvia Pinto en relación a la reestructuración del ministerio del presidente Allende. Estamos a una semana del pronunciamiento de la Cámara de Diputados, dijo, en el cual se declaró la ilegalidad del gobierno por la unanimidad de la oposición, es decir, en forma mayoritaria. Sin embargo, no ha habido una respuesta del presidente de la república que haga presumir que va a haber un cambio en la línea de respuesta política. De nuestro ranking musical de la semana, suena Julie o Julie, de Julio Bernardo Euson. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Mónica González recoge el relato de Sergio Orellano. Los contactos con carabineros los establecí a través de mi amigo el general Arturo Giovane y de su ayudante, el mayor Juan Ramírez. Habitualmente asistían a las reuniones, además de Giovane, el coronel Rubén Schindler, contardo, el mayor Ramírez y dos o tres oficiales subalternos. En una reunión efectuada a fines de julio de 1973, Giovane me preguntó si teníamos previsto que Carabineros integrara la Junta de Gobierno. Le manifesté que sí y que a él le correspondería asumir dicha responsabilidad. Me contestó que el general Mendoza Durán era más antiguo y que él debería representar a su institución en el gobierno. Le pedí que lo invitara a las futuras reuniones, pero con Giovanni compartíamos serias aprensiones debido a que la mayor parte de los generales de carabineros estaban comprometidos con el gobierno de la UP. Sin embargo, a fines de agosto, en el club de carabineros ocurrió algo que trajo tranquilidad a nuestros espíritus. En una de mis numerosas visitas estuve con Giovanni y el comandante de los servicios especiales, el teniente coronel Carlos Hinrixen. Después de cambiar algunas ideas sobre la situación del país, nos dijo textualmente «A partir de este momento, yo cumpliré las órdenes que ustedes me impartan». Un apretón de manos siguió este compromiso de honor.
1: El general de Carabineros Giovanni relata «Por esas casualidades del destino, mi oficina estaba en el octavo piso del edificio general Norambuena y estaba al lado de la que ocupaba el general César Mendoza» a la Sazón, director de Bienestar de Carabineros. En agosto de 1973, el Alto Mando de Carabineros le comunicó que se iniciaba su pase a retiro. Faltan 12 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decirle a los trabajadores. Yo no voy a renunciar. Se retiene las residencias de la
1: Bajo la inspiración patriótica. Es 23 de septiembre de 1973. Han pasado 12 días desde el golpe de Estado.
0: El mercurio. Vuelve el abastecimiento. Recorridos por la vega, los mercados, ferias libres, supermercados o una escapada sencilla en almacén de la esquina mostraban esta semana un nuevo rostro de Chile sorpresivamente optimista.
1: 4.000 son los detenidos en el Estadio Nacional. Lo visitan periodistas chilenos y extranjeros. Durante una hora y 45 minutos, diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros visitaron el campo de prisioneros del Estadio Nacional. El jefe del campo, coronel Jorge Espinosa, advirtió desde el comienzo que los detenidos se encontraban en carácter de incomunicación indirecta y ordenó abstenerse de entrevistarlos. Sin embargo, se habló con quienes querían decir algo. Se les regaló cigarrillos lanzándoles paquetes por el aire. En este día, sabemos que fueron asesinados Benjamín Garzón Morillo, 35 años, chofer sin militancia en Antofagasta. José Luque Churman, 33 años, chofer sin militancia en Antofagasta. Héctor Marín Álvarez, 45 años, trabajador independiente sin militancia en Antofagasta. Juan Poblete Tropa, 20 años, comerciante sin militancia en Chillán. Víctor Maldonado Núñez, 17 años, sin militancia en la Florida. Jaime Araya Palominos, 26 años, estudiante universitario MIR en Los Ángeles. Sergio Aguilar Núñez, 27 años, comerciante sin militancia en Santiago. Juana Redondo González, 33 años, mecánico tornero, comunista, en Santiago. Juan Coria Calderón, 19 años, obrero sin militancia, en Santiago. Néstor Godoy, 30 años, cabo segundo del ejército, sin militancia, en Santiago. Juan Jaque Arellano, 16 años, fletador de Feria Libre, sin militancia, en Santiago. Ramón Jara Espinosa, 23 años, gasfiter sin militancia en Santiago. Carlos León Morales, 32 años, zapatero sin militancia en Santiago. Jorge Lira Yáñez, 24 años, estudiante sin militancia en Santiago. Jaime Meneses Cisterna, 28 años, fotógrafo sin militancia en Santiago. Miguel Moreno Caviedes, 17 años, Obrero sin militancia en Santiago. Nelson Muñoz Torres, 20 años, Lustrabotas, sin militancia en Santiago. Sergio Muñoz Maturana, 21 años, comerciante sin militancia en Santiago. Juan Alberto Orellana Alarcón, 31 años, obrero sin militancia en Santiago. Jorge Pinto Esquivel, 53 años, comerciante socialista en Santiago. Juan Rojas Acevedo, 32 años, comerciante sin militancia en Santiago Julio Sánchez Espinosa, 18 años, soldado conscripto del ejército sin militancia en Santiago Nardo Sepúlveda Mancilla, 24 años, obrero sin militancia en Santiago Adrián Sepúlveda Farías, 27 años, obrero textil Sumar, bandera roja en Santiago Emilio Vázquez Romo 30 años, trabajador sin militancia en Santiago Fernando Vera Ortega, 18 años, verdulero sin militancia en Santiago Ofelia Villarroel Latín, 29 años, secretaria comunista en Santiago Benjamín Bustos Morales, 19 años, albañil comunista en Valdivia José Aranda Díaz, 22 años, dependiente de Fuente de Soda sin militancia en Valparaíso también este día fueron detenidos Jaime Millanao Caniwan, 24 años, obrero textil Yarur, comunista en Cerrillos. Luis Ibarra Durán, 24 años, electricista de la planta Llanza, Mir, en Chillán. Leopoldo López Rivas, 47 años, zapatero, comunista, en Chillán. Juan de Dios Sepúlveda González, 21 años, estudiante universitario, socialista, en Los Ángeles. José Orellana Gatica, 23 años, obrero agrícola, sin militancia, en Mulchen. José Vidal Molina, 27 años, obrero ECA, sin militancia, en Quinta Normal. Enrique Montero Montero, 29 años, comerciante ambulante, sin militancia, en San Bernardo. Gonzalo Hernández Morales, 26 años, chofer radical, en Temuco. Aproximadamente en esta fecha, además, fueron detenidos Gabriel Pizarro San Martín, 27 años, obrero agrícola, sin militancia, en Perquenco. Luis Urrutia Sepúlveda, 43 años, obrero agrícola, sin militancia, en Perquenco. Raúl Fuentes Vera, 42 años, cargador del matadero, sin militancia, en Santiago. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos Siguen desaparecidos. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio Biodemos, COES y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Proyecto 50CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.